0: La parola 3 miliardi dice poco ma lo scopriremo nell'arco della puntata. Come al solito, vi ricordo sempre i miei contatti. Potete raggiungermi al sito riccardo dove trovate, diciamo, tutte le coordinate del caso, tutte le modalità per poter entrare in contatto con me, da Telegram a classica email, nonché i vari social in cui mi trovate con tutti i link dedicati alla mia pagina. E una brevissima puntata che voglio registrare oggi perché anche se andrà in onda tra un bel po' oggi siamo al primo di aprile ma quello che vi sto dicendo non è chiaramente un pesce d'aprile bensì il fatto che è notizia proprio di oggi che è stato decifrato quell'8, quel piccolissimo 8 che mancava piccolissimo si fa per molto di dire eh, di eh, genoma umano che mancava praticamente per quanto riguarda proprio la, eh, la decifrazione diciamo completa ecco Questo, questo, diciamo così affascinante, eh, possiamo chiamarlo la famosa doppia elica del DNA che comunque racchiude, diciamo, tutto quello che viene codificato dalla cellula e trasmesso da cellula a cellula per quanto riguarda il nostro patrimonio genetico, cioè quindi quello che sta alla base della vita, di come siamo fatti, di come siamo, diciamo, fenotipicamente mi viene da dire eh, espressi, ecco che è la parola più, più corretta eh, ovvero sia di come appai, appariamo alle altre, agli occhi delle altre persone e come eh, diciamo riproducendoci eh, trasmettiamo la nostra, la nostra identità. Sappiamo tutti che questa famosissima do, mh, doppia elica di DNA venne scoperta ormai a metà del secolo scorso, parliamo della famosa scoperta di Watson e Crick del 1953 ma la vera, diciamo così, il vero e proprio, la vera e propria sfida eh, avvenne all'inizio degli anni 2000 quando fondamentalmente un gruppo di ricercatori cominciò diciamo a sequenziare totalmente le basi azotate che sono alla base appunto delle varie sequenze di dna quindi senza entrare troppo nel tecnico questi scienziati dovevano andare a capire quelle basi messe insieme, che tipo di proteine, che tipo di eh, diciamo, espressioni fenotipiche potessero diciamo eh, accostare. A cosa potevano dare atto questo tipo di espressioni fenotipiche, cioè che cosa potevano fondamentalmente creare, che cosa noi potevamo vedere, quindi dalla caratteristica genetica, da come siamo fatti dai nostri occhi azzurri, i capelli, occhi biondi, che più ne ha più ne mette, insomma tutte le caratteristiche fenotipiche, nonché ovviamente andando più nello specifico, andando a vedere a livello proprio genomico che tipo di proteine ovviamente venivano espresse a livello cellulare. E si cominciò all'inizio degli anni 2000, quindi diciamo è 20 anni giusti che cerchiamo appunto di sequenziare in maniera completa quello che è eh, chiaramente il nostro DNA. Però mancava ancora un pezzettino molto piccolo che era sostanzialmente dovuto al fatto che c'erano diverse basi replicate per cui all'inizio si pensava che queste basi fossero della sostanzialmente delle basi ripetute, quindi spazzatura sostanzialmente, che la cellula insomma, le, le ripetesse ma fondamentalmente non, avessero, non si traducessero ecco, in nessuna espressione eh, diciamo fenotipica o comunque genica, invece oggi abbiamo avuto la risposta definitiva al, alla domanda che sorgeva spontaneo, ovvero sì, ma quell'8% che ci mancava aveva un senso? Cioè codificava per qualcosa di specifico oppure no? Beh la risposta eh, ormai è chiara, il DNA è stato completamente mappato e quell'8% non era spazzatura ma è, è bensì, non è giusto usare l'imperfetto ma proprio il presente, è materiale genetico a tutti gli effetti che ha eh, sicuramente una, eh, diciamo, un senso proprio logico a livello della cellula e quindi fondamentalmente è utile e sarà utile per aprire degli scenari di nuovi filoni di ricerca, di, di nuovi approcci anche terapeutici, Ecco, poi magari andremo un attimo un po' di più nel, nel concreto, più avanti della puntata. E questo team di ricercatori chiaramente anglo-americani, T2T è la, l'acronimo per la precisione, T2T CHM13 che è un acronimo che sta per telomer to telomer, cioè telomero a telomero poi CHM13 è la sigla diciamo che accomuna questo consorzio di ricercatori anglo-americani da, sono del National Human Genome Research e dell'Università della California Santa Cruz e anche appunto alla, a Seattle, all'Università di Washington quindi in vent'anni siamo riusciti a decifrare completamente quell'8% che mancava appunto di ripetizione di queste sequenze genomiche che apparentemente all'epoca si pensava che non avessero senso. Quindi già pensiamo in vent'anni che cosa è cambiato e che cosa fondamentalmente da qua in poi potrà, uh, potrà cambiare. Come dicevo prima, eh, questo apre degli scenari sicuramente, non vorrei dire apocalittici però, però potrebbe essere anche così cioè nel senso che ormai il genoma umano per noi non ha più nessun tipo di, di segreto fondamentalmente stando a quello che ci hanno raccontato questi ricercatori per cui conosceremo nei minimi dettagli eh, tutti gli aspetti della genomica umana nel bene e nel male nel bene perché è fondamentale perché questo aprirà nuovi filoni di ricerca quindi potremmo pensare ad esempio ad una terapia genica una terapia farmacologica genica sempre più mirata e specifica per quel tipo di individuo o per quel gruppo di individuo che esprime quel determinato gene. Quindi non avremo più dei farmaci come li conosciamo oggi che agiscono ad ampio spettro, ma avremo sicuramente dei farmaci calibrati per quello specifico individuo che esprimerà quello specifico gene. Quindi questo apre un paradigma eh, enorme e apre una svolta terapeutica sicuramente che per noi, proprio come hanno dichiarato gli stessi ricercatori sono dei capitoli veramente nuovi, dei capitoli che noi non conoscevamo, per quello è stato anche paragonato, diciamo, la scoperta, la diciamo la traduzione all'inizio di di vent'anni fa del sequenziamento del DNA allo sbarco sulla luna. Lo sbarco sulla luna per noi ha rappresentato un cambiamento epocale, ovvero sia da da là in poi, dal dal 69 in poi, da luglio del 69 in poi noi abbiamo cominciato a a conoscere un mondo nuovo cioè siamo per la prima volta andati al di fuori del del pianeta Terra quindi abbiamo conosciuto seppur il nostro satellite molto vicino però abbiamo messo fuori i piedi dell'atmosfera e questo pariteticamente, microscopicamente è l'equivalente paritetico del macroscopico lunare quindi noi andiamo nell'infinitamente piccolo a capire come la cellula Reagisce, come la cellula anche semplicemente ad esempio nell'ambito della mitosi che è il processo di separazione tra cellula e cellula si comporta perché noi adesso abbiamo dei modelli che sicuramente grosso, sono grossolani ma fondamentalmente descrivono bene la separazione tra una cellula e l'altra però è anche vero che non conosciamo tutti i meccanismi di fondo quindi questo apre dei paradigmi sicuramente importantissimi sicuramente nuovi Non so, mi viene in mente anche uno scenario futuro che potrebbe essere quello di creare delle parti di ricambio ad hoc, non so, per dire la replicazione di un organo piuttosto che di un braccio, di un avambraccio, di di un occhio e via dicendo, mi mi vengono in mente degli scenari veramente da, da film di fantascienza dove come al solito chiaramente la la realtà supera sempre l'immaginazione, no? però io vedo anche il risvolto della medaglia, ovvero sia quelli che possono essere sostanzialmente degli, degli scenari inquietanti, ovvero sia la mappatura del DNA significa anche conoscere per filo e per segno che tipo di patologie ovviamente un individuo potrebbe sviluppare. E quindi questo crea eh, sicuramente... Eh, una considerazione etica di tutto rispetto ovvero sia pensiamo alle assicurazioni cioè trovereste mai un'assicurazione che possa diciamo, assicurare scusate il gioco di parole un individuo che sappiamo che da qua a due anni cinque anni svilupperà non so una forma tumorale o piuttosto che una malattia debilitante Ma qui si aprono scenari veramente che sono imputabili per un cambiamento epocale di come noi conosciamo l'essere umano e quindi anche gli scenari etici sono sicuramente da, da ricalibrare, da rimisurare, da ricostruire perché non possiamo, a mio modo di vedere, lasciare tutto in mano ad una scienza puramente meccanicistica, ma devono esserci anche dei punti limite in cui eh, diciamo l'etica possa intervenire, non so, ho voluto registrare questa puntata perché è molto breve, proprio perché la notizia è fresca fresca di oggi. Anche se quando sentirete vedrete il podcast, perché vi ricordo che questa. Questa puntata sarà disponibile anche su YouTube, sul mio canale YouTube dove troverete il collegamento sempre dal mio sito internet ricardomilan.it, la troverete disponibile anche lì e andrà in onda verso fine aprile immagino. Però volevo appunto registrare molto velocemente questo tipo di mio intervento, questo piccolo podcast diciamo così perché la notizia che è passata un po' in sotto traccia, perché chiaramente adesso tutti siamo focalizzati innanzitutto sulla, fine, su, sulla guerra tra Russia e Ucraina ma soprattutto anche su quello che è la fine dello stato di emergenza, per fortuna questa notizia è passata sostanzialmente in sottotraccia quindi pochissime agenzie oggi l'hanno riportata sì le grandi testate però ci hanno dato il peso proprio secondo me che... Eh, che forse mh, non merita, cioè avrebbero dovuto parlarne molto più, più ampiamente, ma molto probabilmente sarà eh, sicuramente materiale di approfondimento nei giorni da qui a venire. Per cui non so che cosa ne pensiate voi di questo aspetto, io lo vedo sicuramente come un, un cambiamento epocale, sicuramente, un cambiamento in cui vediamo però l'uomo anche sempre più a rischio, di diventare eh, più che diventare di diventare un concetto puramente meccanicistico quindi un uomo assolutamente materiale che altro non sarà che svuotato completamente di quella che è la sua componente metafisica e spirituale io insisto molto sempre su questo punto perché l'uomo non è solo quello che appare la sua carne, le sue ossa eh, e via dicendo, cioè quello che noi vediamo ma è anche anima, e spirito però dobbiamo anche fare i conti con quella che è la realtà dei fatti ovvero sia che noi altro non siamo che fondamentalmente un insieme di, di molecole e andando un po' più nello, non nello specifico ma a una fase un po' più alta non siamo altro che un insieme di proteine date da una sequenza genetica di queste famose basi azotate per cui mi piacerebbe che anche voi aveste una vostra idea in merito mi piacerebbe poterla condividere e discutere anche con voi per cui se qualcuno ha diciamo, da commentare magari sotto i video di Youtube o volesse intervenire io rinnovo sempre il mio, il mio invito e per cui non mi resta fondamentalmente che salutarvi e ricordarvi sempre il mio contatto riccardomilan.it per cui ci sentiamo alla prossima volta a quelle che saranno anche le vostre considerazioni ciao